0: Binge watching Binge watching In binge watching It's called binge watching Le binge watching Binge watching Quand on dit on raconte pour sa vie T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens Mais effectivement, les gens disent. Je crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture Raconte Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner Et action Bienvenue à tous et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Binge Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine, sortez vos pop-corns, bonsoir. Comme on se retrouve, j'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes et je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne digestion. Donc on va reprendre les bonnes vieilles habitudes en revenant sur les sorties de la semaine et c'est parti pour les 4 films de cette semaine. Film 1 Play d'Anthony Marciano Max, interprété par... Euh... Max Boubile se voit ouvrir en 1993 sa première caméra et depuis ce jour et cependant 25 ans, il ne va pas s'arrêter de filmer les amis, les amours, les emmerdes. Et ça, des années 90 jusqu'à nos jours. Le réalisateur des gamins avec Shabak, qui fait d'ailleurs un petit caméo sympathique, revient sept ans plus tard avec cette comédie conceptuelle. Conceptuelle en effet, car le film est construit sur des images d'archives que Max a filmées et précieusement gardées. Donc c'est comme si l'on regardait sa vie à travers ses cassettes. Et eh oui, j'ai dit cassette, car le film de sa vie démarre dans les années 90. Ce qui va satisfaire les petits nostalgiques, mais je vous rassure, pas besoin d'être de ces années pour aimer ce film. Je le trouve très bien dosé, que ce soit du côté du scénario, de l'humour et même de l'émotion. L'histoire d'amour entre Max et Emma, jouant sur le regret et les remords, est bien construite dans le film. Et le fait de filmer de cette manière arrive à donner du sens au hors-champ. Par exemple, lorsque Max embrasse Emma, on ne le voit pas car il a posé la caméra, donc c'est comme si il n'avait pas existé. Il y a eu aussi un gros travail de casting car il a fallu trouver des acteurs différents pour les tranches d'âge sans nous perdre, sauf pour Emma qui a joué à la fois celle de 15 ans et de 30 ans. Ce qui arrangea le réalisateur car selon lui cela permettait de fluidifier le passage de l'âge. De plus, ce concept de film était intéressant car il y avait du regard caméra. Ce qui a permis du lâcher prise de la part des acteurs, comme pour Alice Isas qui trouvait que casser les codes fut jubilatoire. Bref, cette comédie est un vrai bonbon pour ce début d'année rempli de fraîcheur. Film 2 L'art du mensonge de Bill Condon Laissons cette bande de jeunes avec cette caméra pour retrouver un film dont la moyenne d'âge est d'au moins 80 ans. Donc c'est l'histoire d'un escroc professionnel alias Roy Courtney, qui a l'air d'avoir trouvé sa prochaine cible, Betty McLeish, récemment devenue veuve et dont la fortune compte beaucoup de zéros. Mais alors qu'il est en train de réaliser son tour habituel qui semble fonctionner, cela ne semble pas aussi facile que d'habitude. Le mensonge sera le maître mot et où la vérité sera à discerner. Ce film d'arnaque tiré d'un roman est un peu trop... Euh un peu trop. Le scénario en soi est assez bien ficelé, mais un peu gâché par le fait qu'on devine un peu le poteau rose. Puis je pense que l'histoire aurait pu être plus claire, car trop de scènes où après coup on se dit bah si elle n'était pas bah c'était pareil quoi. Ce qui fait qu'une partie de film est assez longue. L'intrigue reste cependant assez prenante, avec de rebondissements, mais rien d'exceptionnel non plus. Mais par contre, il faut applaudir la performance d'acteurs du duo Helen Mirren et Yann McCallan, et particulièrement de ce dernier qui, à 80 ans, arrive à passer du papy gâteux attendrissant au pire des monstres. Et ça, chapeau bas. Bref, un film à aller voir, surtout pour le jeu d'acteur, mais voilà quoi. Film 3 les filles du Dr. March de Greta Gerwig. Restons dans le livre avec cette nouvelle adaptation des quatre filles du Dr. March. L'histoire de cette écrivaine qui raconte sa vie avec ses trois autres sœurs aux passions différentes mais aux liens inséparables. Nous allons les suivre lors de leur enfance heureux jusqu'à leur présent un peu moins. Entre amour, jalousie et passion, ce film est plus particulièrement « Cette histoire sera vous toucher ». Le sens du rythme et de la réalisatrice arrive à nous dompter pour raconter cette histoire, à aucun moment on s'ennuie, et on s'attache à tous les membres de la famille pour des raisons différentes et portées par un casting de qualité. à savoir Sawarz, Ronan, Florence Pug, Timothée Chalamet ou encore Emma Watson. L'histoire peut sembler confuse au départ car navigue entre flashback et flash forward, mais la distinction des deux se fait facilement avec des couleurs chaudes pour le passé et des couleurs froides pour le présent comme si le passé et l'enfance représentaient le bonheur et le passé l'inverse. L'émotion est très bien gérée tout le long du film, on peut rire, pleurer, être énervé et bien d'autres. Les costumes et décors vont de pair avec le charme de cette histoire. Sans traverser les époques, Greta Gerling a réussi à moderniser ce film sans perdre le fond de cette histoire. Bref, rien de mieux pour commencer l'année. Film 4 Les Vétos de Julie Manoukian Laissons les histoires de cœur et allons voir nos amis les bêtes. Pour cela, allons dans notre chère campagne, à Morvan plus précisément, où l'on retrouve Nico, joué par Clovis Cornillac, le dernier Vito du coin, au rythme de vie effréné, devant gérer sa passion et sa vie de famille. Et quand son associé part en retraite, laissant pour remplacement sa nièce, qui a pour vocation à être dans le laboratoire plus que sur le terrain, étant pris au dépourvu, elle ne veut pas rester dans le village de son enfance, au souvenirs sombre lui reste. Mais il faut absolument qu'elle reste. Bon, ça sent le téléfilm perdu au cinéma. L'histoire un peu à la bienvenue chez Lichti en mode bienvenue à la campagne est un peu trop cliché à mon goût. Cornillac tient malgré cela un bon rôle et joue assez justement. Mais la qualité de film se fait rattraper par son fond, qui est assez plat et banal. C'est assez prévisible il est cliché vraiment gros sur les agriculteurs. Les scénettes s'enchaînent avec des raccourcis pas vraiment efficaces. Bref, il est regardable mais ne mérite pas vraiment d'être diffusé au cinéma. Pour ce qui est de mon top, en dernier, je pense que vous l'aurez compris, je vais mettre Veto suivi de l'art du mensonge. Et en deux vient donc Les filles du docteur March, et tout en haut le film français au nom anglais, Play. Binge-watching, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec un film d'animation japonais sur une ex-danseuse sous l'eau. Euh, enfin, je crois. Je respecte mon avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire